0: إلا والله وملأنا ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد آه نحن ايها الاحبه في دبار عام واقبال عام اخر وحري بطالب العلم وجدير به وقمن ان ينظر الى عامه السابق وما اودعه من العمل الصالح وما أودعه خلاف ذلك وإن وجد خيرا يحمد الله عز وجل وإن وجد خلاف ذلك فعليه أن يستعتب هكذا ينبغي لطالب العلم لأن العمل إذا لم يقترن بالعلم لم يكن العلم مثمرًا مفيدًا وإنما يكون على خلاف ذلك فينبغي لطالب العلم ليس في أمور الواجبات والمحرمات فهذه واجبة على الجميع حتى العوام لكن في امور الشبهات يجب على طالب العلم ان يتجنب الشبهات وان يكون قدوه لغيره ولهذا الف السلف رحمهم الله في الورع والورع كما ذكر ابن القيم رحمه الله ايضا قبله الشيخ الاسلام لما فرقوا بين الورع والزهد فقالوا بان الورع هو ترك ما يخشى ضرره في الآخرة وأما الزهد فهو ترك ما لا يرجى نفعه في الآخرة فالورع أن تترك ما تخشى أن يضرك في الآخرة وقال بعض العلماء عند قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، قال حق التقوى هو الورع، وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد ثمرة منقاة على الأرض، فقال: لولا أو أخشى أن تكون من لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها. فتركها النبي صلى الله عليه وسلم تورعا وفي حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام فالراعي يرعى حول الحمى يوشق ويقع فيه وأثار السلف رحمهم الله في الورع كثيرة جدا أذكر من ذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما سقاه غلامه شربة لبن فأدخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه يده في فمه وقاء كل ما في بطنه وقال لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها لما ذكر له غلامه أن هذه الشربة من اللبن إنما هي بسبب كهانة تكهنها لرجل في الجاهلية ولم يكن يحسن كهانا وفي رواية عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال اللهم إني أبرأ إليك مما حملت العروق والأمعى وعمر رضي الله تعالى عنه ابنه لما أقرضه صاحب بيت المال من بيت المال وتاجر فيه تاجر فيه وربح أمره عمر رضي الله تعالى عنه أن يرد الربح في بيت المال لأن المال ليس له المال لعموم المسلمين فأشار عليه بعض الصحابة أن يجعل هذا المال مناصفة بينه وبين ابنه يعني بين بيت المال وبين ابنه الى المهم المهم أيها الأحبة لأننا لا نريد أن نخوض في آثار السلف رحمهم الله في الورع فهذا يطول جدا والسلف رحمهم الله كانوا على درجة عالية من الورع وهكذا ينبغي أن يكون عليه طالب العلم لأنك تجد اليوم كثير من المشتبهات كثير من المشتبهات نحن لا نتكلم عن الحاوى والحرام التي دليلها واضح لكن نتكلم عن أمور حصل فيها الشبهة ودليلها قوي ومع ذلك تجد أن بعض الناس يقوض فيها فمثلا ما يتعلق اليوم أو يوجد اليوم بكثرة فيما يتعلق بالمساهمات التي ستكون في هذه الشركات وكثير من هذه الشركات لها قروض بنكية وأيضا آه تعاملت مع البنوك إلى اخره وقد يكون لها محاذير أخرى ومع ذلك تجد أن كثير من الناس يخوض في مثل هذه ولا يتورع ومثلا آه ما يجد يعني هذا يوجد في كثير من المكاسب يوجد في كثير من المكاسب وغير ذلك من الأشياء التي أدلتها صريحة واضحة تجد أن بعض من العلم يقول له قول وله مستند بهذا القول ومع ذلك تجد أن السنة صريحة واضحة ومع ذلك كثير من الناس وخصوصا بعض طلاب العلم لا يتورع وهذا خلاف العمل. العمل بالعلم يقتضي الورع ولهذا قال الله عز وجل انما يخشى الله من عباده العلماء فالعلماء العالمون بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم هم الذين يخشون الله عز وجل ويشتقونه حق شقاته ولهذا ذكرت ان بعض المفسرين ذكر حول قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته قال هو الورع وذلك أن تترك المتشابه فإذا كان الإنسان تبينت له السنة الصحيحة أو تكافأت عنده الأدلة فإن مقتضى الورع أن يتجنب ذلك وقوسهم طالب العلم لا ينبغي له أن يخوض فيما يخوض فيه عامة في الناس و اضرب ايضا من الامثله لذلك مثلا اللحوم التي تأتي تأتي من الخارج. اللحوم التي تأتي من الخارج هذه موضع خلاف بين اهل العلم في الوقت الحاضر. منهم من يبيحها ومنهم من يحرمها، كما تأتي من البلاد الكافرة. منهم من يبيحها ومنهم من يحرمها إلى آخره، ولكل مستند. لكن أنت إذا تأملت وجدت أن أن الذي يحرم كلامه اقرب نعم يعني كلامه اقرب من 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 الذي يبيح لأن العلماء رحمهم الله يذكرون من شروط التذكيه من شروط صحة التذكيه انهار الدم وكذلك ايضا ذكر اسم الله عز وجل يعني يقول بسم الله الى اخره والغالب على اولئك الذين يذبحون الى اخره الغالب انهم وان كانوا يتمسكون بشيء من دياناتهم لان الناس اليوم خصوصا اهل الكفر الى اخره تركوا كثيرا من اديانهم يعني تركوا كثيرا من اديانهم وغلب عليهم ما يسمى بالعلمانية ومثل هؤلاء يغلب على الظن انهم لا يتحرون فيما يتعلق بالشروط الشرعية الى اخره وان كان الصحيح من كلام اهل العلم الله انه اذا كان يعترف انه يهودي او نصراني ويدين بشيء من الديانة وان لم تكن الديانة التي جاء بها موسى او عيسى فان الذي أو حلال وأيضا يوضح نكاحه لكن تبقى الادله تبقى الاخرى تبقى الشروط الاخرى فيما يتعلق بالتسمية وفيما يتعلق بانهار الدم الى اخره مما يقيم الشبهة التي ينبغي لطالب العلم ان يكون عنده ورع في ترك مثل هذه الاشياء لا يعني ينبغي لطالب العلم ان يربي نفسه على ذلك وأن ينظر إلى الشبهات إذا تكافأت الأدلة أو كان الدليل الذي يمنع أو الذي يوجب دليل صريح صحيح من السنة إلى آخره فإن مقتضى الورع أن يحتاط المسلم بدينه وكما ذكرت خصوصا طالب العلم طالب العلم يعني هذا هو مقتضى الخشية لله عز وجل كذلك أيضا أيها الأحبه وصيه ثانيه وهي ما يتعلق بالسنن والتطوعات أيضا ينبغي لطالب العلم أن يتميز عن غيره يتميز عن غيره بقراءة الورد من القرآن، بمحافظة على السنن، بالمحافظة على الوتر، بالمحافظة على شيء من قيام الليل، بحسن الخلق، بالمحافظة على واجبات الاخرين كبئر الوالدين وصله الرحم وصفات الناس وتعليمهم والحلم والعفو والعفو الى اخره ينبغي لطالب العلم ان ان يفيده علمه وانما الفائده يكون الانسان ياخذ العلم ولا يستفيد منه ولا يؤثر في سلوكياته كونه يعلم الحلال والحرام الى اخره وما يتعلق بأخلاقه وسلوكياته إلى آخره هذا لا يؤثر فيه هذا ليس شيئا طيبا وأنت إذا تأملت أخلاق السلف وأخلاق قبل ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام تجد أنهم يضربون أروع المثل في المبادرة إلى التطبيق والعمل والصبر والحلم وغير ذلك ينبغي لطالب العلم أن يُعنى التميز يكون متميزاً عن غيره متميز في أخلاقه في سلوكياته في عبادته في صبره في حلمه في عفوه إلى في أداء حقوق الآخرين في حفظ اللسان لا يخلق مع القائدين لا يخلط مع المخلّبين وكما قال المسعود رضي الله تعالى عنه يعني ينبغي لقائد القرآن أن يغلق بليلي بالناس ينمون وبنهار بالناس يخترون وبصمت بالناس يخلطون ينبغي أن يكون متميزا عن غيره من الناس <تصفيق> هذا ما أردت أن نفسي وإخواني في بداية هذا